0: представляет. Эдуард Стиганцов Все новое, давно забытое старое Все новое, давно забытое старое Невообразимо много блестящих идей человечества оказываются старыми фокусами природы Взять, например, волоконную оптику В 1951 году ученые разработали стеклоподобное волокно чтобы захватывать свет и отражать его под углами Оказывается, глубоководные губки в Антарктическом море Росса делают это тысячелетиями. У гигантских губок, обнаруженных на глубине до 30 метров, есть торчащие скелетные иглы, которые захватывают свет и могут повернуть его даже на 90 градусов, направляя к фотосинтезирующим водорослям, живущим в теле губки. Опыты показали, что губки также собирают свет, падающий под углом, а это означает, что скелетные иглы по бокам губок – тоже способны питать светом водоросли. То есть то, чем мы, по сути, гордимся, как несомненным достижением человеческой мысли, уже давно известно нашим меньшим братьям, в данном случае морским беспозвоночным животным. Это, конечно, обидно. Но люди отличаются высокой приспособляемостью, и ничто новаторской нам не чуждо, поэтому наука обогатилась новым направлением. «Биомиметика» — латинские слова «биос» — «жизнь» и «мимесис» — «подражание» — Термин, обозначающий использование природных систем в конструировании моделей, устройств, приборов, механизмов, технологий или систем. Надо заметить, что в России вместо «биомиметики» чаще употребляется название «бионика». Термин «биомиметика» впервые ввел в научную лексику американский писатель-натуралист Джанин Бениус, а первым человеком, который смог использовать наработки природы, стал Леонардо да Винчи. Он разработал летательный аппарат, взяв на вооружение механику крыла птицы – орнитоптер. Джанин Бениус верит, что человек должен непрерывно изучать совершенство, которое окружает нас в любом проявлении природы. Вот несколько примеров из книги «Биомимикрия», автор он же, которые подтолкнули его к такому выводу. Золотистая щурка может перелететь Мексиканский залив, затратив количество энергии, эквивалентной менее чем 10 граммам топлива. Ни один, даже самый передовой вертолет не в состоянии конкурировать в маневренности со стрекозой. Система вентиляции и терморегулирования, создаваемая слепыми термитами в термитниках, по уровню затрат на оснащение и экономию энергии превосходит все созданные людьми системы в несколько раз. Многочастотный передатчик, коим наделены летучие мыши, по своей чувствительности и эффективности превосходит любые радары, сооруженные людьми. Светящиеся водоросли запускают в своем организме целый каскад химических реакций, чтобы разжечь свой фонарь. Рыбы ледовитых океанов и черепахи способны полностью замерзнуть и погрузиться в сон, когда температура их тела опускается до нуля градусов – а потом вновь оттаять и без какого-либо ущерба здоровью жить дальше. Хамелеоны и морские каракатицы могут за одно мгновение менять цвет и фактуру своего тела, дабы камуфлироваться под состояние окружающей их обстановки. Пчелы, черепахи и птицы способны перемещаться на огромные расстояния, причем всегда безошибочно находят верный путь, не имея ни карт, ни указателей пути. Киты и пингвины ныряют на большую глубину и находятся там долгое время, не испытывая затруднений дыхания. Им не требуются кислородные баллоны. Гюстав Эйфель, соорудивший в 1889 году свой шедевр, увековечивший имя своего творца, также применял метод биомиметики. Конструкция Эйфелевой башни основана на научной работе профессора Хермана фон Мейера. За 40 лет до сооружения Парижского инженерного чуда профессор исследовал костную структуру головки бедренной кости. И на основе представленных выводов инженер построил Эйфелеву башню, появление которое долгое время воспринимали весьма скептически, но времена меняются, и вскоре она стала визитной карточкой Парижа, которую легко узнают в любой точке земного шара. Многие организмы имеют анализаторные системы, каких нет у человека. У акул есть каналы на голове и в передней части туловища, воспринимающие малейшие изменения температуры на 0,1 градуса. Чувствительностью к радиоактивным излучениям обладают улитки и муравьи. Комары двигаются по замкнутым маршрутам в пределах искусственного магнитного поля. Некоторые медузы реагируют на инфразвуковые колебания, возникающие перед штормом. Летучие мыши испускают ультразвуковые колебания в диапазоне от 45 до 90 кГц, а представители их пищевой цепочки мотыльки имеют органы, чувствительные к этим волнам. В свою очередь совы также имеют приемник ультразвука для обнаружения летучих мышей. Мало кто знает, что не костяные иголки древних людей, а змеиные зубы послужили прототипом игл для подкожных инъекций. Известный на весь мир застежки липучки помог изобрести швейцарскому инженеру Жоржо Мистралю обыкновенный репейник. Летучие мыши подсказали ученым, как сделать радары. Подсолнухи нашептали о солнечных батареях. Киты на личном примере описали безопасные водные суда, а голуби натолкнули на мысль о навигационных приборах. Неужели паутина в пять раз прочнее стали? Именно так, и прочность ее такова, что если бы пауки были величиной с человека, то в свою паутину могли бы с легкостью поймать пассажирский реактивный самолет, совершающий на полной скорости маневр. Из нового материала, позаимствованного у пауков, ученые предлагают делать ремни безопасности, невесомые провода, пуленепробиваемые ткани, медицинские нити, автомобильные шины и даже использовать в медицине для имплантации искусственных связок ведь паутинный белок практически не отторгается организмом. Для того, чтобы заполучить сверхпрочные нити, доить пауков долго и хлопотно. Поэтому ученые пошли другим, неожиданным путем. Генетики канадской биотехнологической компании имплантировали гены, ответственные за синтез паутины у пауков, нигерийским козам. И те стали давать молоко, содержащее такие же белки, что и паутина, из молока извлекают сырье для получения нитей и ткут сверхпрочный шелк. Резюмируя все вышесказанное, практически все, к чему стремится человечество, давно изобрели и используют в своих целях те низшие существа, которых мы по врожденной косности или близорукости не можем разглядеть, но встречаем хотя бы раз в жизни. И вполне возможно, что до жути противный таракан, которого мы иногда встречаем на кухне, является носителем некоего тайного знания, которое неизвестно человечеству. И мы, вместо того, чтобы вообразить его неоценимым помощником в освоении космоса, жаждем его крови и с боевым азартом бегаем по кухне, вооружившись тапочком. Неужели не стыдно, господа? Автор статьи Эдуард Стиганцов. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.